0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天讲高更上小学和初中的事儿。从某个方面讲，小学和初中是一个孩子成长的最重要的时期，啊，当然了，人生每个阶段都很重要啊，比如说零到三岁早教啊。比如高中高考啊，然后本科就业、结婚生子、中年危机，最后退休看病报销。哎呀，生而为人就是不省心呐、啊！我不掰扯这些事儿啊，我也不是教育专家，我也不是什么研究社会问题的。我说的从某个方面讲，小学和初中是一个孩子成长的最重要的阶段，呃，指的是建立自我、自我成长的这个方面。小学和初中是自我初步建立的黄金时期，是第一阶段；高中是在这个基础上发展，是第二阶段；大学是第三阶段。大学毕业，性格基本上就形成了。在之后就是全面释放了。其实不光是自我能力结构、价值观的形成，也是这三个阶段。所以，人生真正的黄金十年是从初一到本科毕业。呃，这是我的一家之言，欢迎讨论，但是我保留观点。为什么这么说呢？因为这是我看着自己教的一波波的孩子长大总结出的结论，不是哪本书上看的，也不是谁告诉我的，也不是看了什么大数据统计出来的结果。所以欢迎大家讨论，我就不讨论了。高更的自我是极其强大的，他的自我建立也很顺畅，所以高更的一生都是主动的。梵高的自我建立就明显滞后了，从伦敦古比尔时期才开始，已经二十了，所以梵高从小到大就过得特别苦，而且极其被动。因为高更跟梵高的这个特殊关系，所以我会把他俩对比着讲。上期结尾说了一句，就是高更九岁那年突然离家出走，这是怎么回事呢？这是这么回事高更九岁那年，有一天在叔叔伊西多尔的房间里发现了一个图片图片里画的是一个旅行者，拿了个手杖，背个包，在路上走。高更一下就被这个旅行者迷住了，帅啊！高更看得如醉如痴。有人说这个图片就是19世纪法国现实主义大师库尔贝的一幅名作的印刷品，作品的名字叫《你好，库尔贝先生》。我也特别希望是因为高更确实是被库尔贝严重的影响，尤其他那个自恋和拽啊。跟库尔贝是如出一辙，而且库尔贝比高更其实还要过分。高更有一幅作品就叫《你好，高更先生》，但是所有的资料提到高更九岁这个事儿的时候都没有提到库尔贝，所以呢，呃，这个图片应该不是库尔贝的作品的印刷品。不过独自旅行这个事儿，高更从那天开始倒是合计上了。过了几天，他真的找了个棍子，扛个包，离家出走了。这胆够大的啊！才九岁啊！天黑的时候，他被一个杀猪的送回来了。人家下班回家，看一小孩拿个棍子扛个包在路边干嘛呢？过去一问，迷路了。杀猪的就把高更给送回家了。阿丽娜满脸堆笑的：“太谢谢您了，慢走。”他把人送走，回首门一关，啪一个大嘴巴扇的高更眼冒金星。再好的母亲，该打也得打。高更在那儿捂着脸低着头啊，听他妈在那儿数落他。我琢磨高更当时虽然很疼很害怕，但是从他后来的一些事儿来看，当时他心里肯定是这么想的：哼，总有一天我会离开这儿出去看看。高更绝对不是被家长一个嘴巴打成乖乖的孩子，成大事儿的孩子怎么能乖乖呢？对吧？哎，我说一句啊，乖乖虽然没戏，但是不乖犯二更加没戏。好孩子不等于乖孩子。咱们中国人说，七八九岁讨人嫌，三天不打上房揭瓦，高更也不揭瓦，就是小肖的一个人跑出去了。梵高小时候就经常逃学，离家出走。那高更跟梵高是不是一样呢？高更跟梵高可不一样。梵高小时候长得一般，也没啥特长，说话也不招人待见，性格还古怪，脾气还不好，就是那种木了吧唧的一古怪小孩这样的孩子不可能招人喜欢。这一点上，我们不要高估了自己，以感性的方式判断陌生人是人性的弱点。我们看到陌生小孩的时候，关注的不也是他的长相、习惯和表达能力吗？梵高从小就没有优势，那高更呢？高更从小就魅力侧漏。高更八岁在法国上小学的时候，一开始同学也嘲笑他，因为他操着一口流利的西班牙口音。你想他在秘鲁待了四年啊，西班牙殖民地嘛。但是高更很快就适应了，老师和同学都对他刮目相看。为什么呢？高更虽然不爱说话，也不凑热闹，但是说起话来思维缜密，语言尖刻。另外呢，他对数字的感觉特别好，精于算计。跟小朋友换个什么东西，绝对不会吃亏，基本上是以少换多。这两点说明什么呢？说明高更跟同龄人相比，是一个有个性、有主见、成熟的小男孩。你想啊，他小小的就远渡重洋，经历丧父，在唐皮奥家又过过一段奢华的贵族生活，就这个经历、这个阅历，就不是那帮在法国奥尔良长大的同学们能比的。还有呢，高更在小学的时候就经常自己雕刻一些小东西，也没有人教他。他们家邻居经常对他的母亲阿丽娜说：“这孩子将来一定能成为一个雕刻家，这就是有才华呀。”而且高更长得也不错，因为他妈长得就特别好。史料里虽然没有提及他父亲的长相，但是高更他爸十九世纪四十年代就大学毕业，还是新闻系。那个年代就是高知加工知啊，不然路易波拿巴为什么要迫害他呢？对吧？作为一个十九世纪的一个高知。高更他爸的形象能差吗？所以从遗传的角度讲，高更小时候长得也是不错的，聪明、有才华、有异国经历，长得还不错，还不爱说话，思维缜密，这个魅力侧漏啊啊，往那儿一坐，不言不语的就能散发着神秘气息，令人不能忽视。其实就是天生的自我强大，这种自我强大是遗传的结果。咱们都不用说他这个阿拉贡王室波吉亚家族的千年血统，往上追三代就行。太姥爷那一辈跨越万水千山的爱情，革命作家姥姥弗罗拉的传奇人生，还有高贵母亲阿丽娜。咱们中国人说“书读三代多风雅”，这种淡定、自信和冷静的贵族气质是融入到血液之中的。高更上小学的时候，他的老师就说。这孩子将来不是出类拔萃，就是一败涂地，绝非中庸之辈。这话真的把高更的一生说中了。按照世俗的标准来讲，高更的前半生确实出类拔萃，后半生确实一败涂地。但无论如何，他都不是一个中庸之辈。高更十一岁的时候被母亲送进了一个神学院的寄宿学校，后来他回忆说。这样的教育对我的智力发展毫无用处。大体而言，在这里，我很早就学会了憎恨和虚伪、伪善和卑鄙，也学会了不相信与自己的直觉、心灵、理智相反的一切东西。看，多叛逆呀、啊！十一岁，差不多了，马上青春期了。高更这个还不是说到青春期一定就得跟老师和家长对着干那么简单，是他的自我太强大了。从小就知道用自己的眼睛、自己的感觉去了解这个世界，自我强大就不会压抑自己，也不会被道德绑架。搞艺术的尤其应该这样。梵高跟他就正好相反，从小到大一直想着取悦父母，但是自己又做不到，所以就非常痛苦。这种压抑痛苦一直到巴黎时期才有所缓解，但也只是缓解。梵高的一生其实活的是很委屈的。那高更活的可不委屈，他在寄宿学校待的挺闷的慌，所以就经常搞点恶作剧调剂一下。但他不是那种傻了吧唧的往枪口上撞的学生。他后来回忆说，这种行为所带来的一切后果，往往都要由我自己全部负责。可是被老师发现是极偶然的。一般说来，我也认为这样尝试的后果是非常危险的。你看这个高更还是挺鸡贼的哈。这就是找到游戏感了。咱们再想想梵高11岁在普罗维利斯利寄宿学校的表现。开学一个月以后，他爸来看他，梵高抱着爸爸的脖子，泪流满面。自我不强大的人对环境就充满恐惧感。高更从小就很冷静，对环境就没有恐惧感。不到四岁远渡重洋，父亲去世，他也没有“妈妈，我害怕”，这哭个没完没了。这种胆儿大意识，为他后来勇往直前、一作到底的艺术人生打下了坚实的心理基础。十二岁，高更上了初中，上了初中就更加的魅力侧漏。学习对他来讲就那么回事儿，能适应，但是没意思。但是在同学当中，高更可是成熟老道，基本上成了班里的老大。高更曾经回忆过这么一件事儿：有一天，他拿了一件从秘鲁带回来的陶瓷头像到学校。然后同学们都围过来看，这是什么呀？什么呀？哪儿的呀？讲讲讲讲，高工开始没说话，结果同学就催他，哎，赶紧讲讲讲讲。高工就清了一下嗓子、嗯，那是个古老的国度，非常美，非常神秘。有天夜里，我和表哥迷了路。讲着讲着，他忽然一摆手，明天再讲吧。我现在给你们雕个东西，就照这个。他指了一下那个陶瓷头像，从包里掏出一把刻刀和一块木板，刷刷刷就雕了起来。一会儿就把一个头像雕出来了，跟那个陶瓷的还真有点像，看的他那帮同学嘴都大了。高更非常拽的看了他们一眼，这有什么呀？这……」大家回忆一下，在我们的中学时代，班里或者年级里有没有过这个类型的男生？长得还可以，很有才华，有见识，有个性，玩世不恭，还带着点神秘感。这是什么呀？这就是偶像啊！就是那种在整个年级都有名的，隔壁班的女生都想多看两眼的那种外表冷峻孤傲的神秘酷哥。这样的情况下，酷哥高更肯定是自信爆棚啊！我在高更第一期曾经说过，高更的自恋，也就是高更说的傲慢，这份自恋和傲慢，其实从初中就明显开始了。后来高更成为艺术家，很长一段时间享受着上初中的那种被人仰望的老大的感觉。他跟贝尔纳就是那种关系。但是刚才那件事儿，我觉得他是事先准备好的，不然怎么会随身带着刻刀和木板呢？对吧？所以高更从小就很有心眼儿。说到这儿，我们再回到开头那个问题：他为什么要离家出走呢？他离家出走和梵高小时候离家出走有什么相同和不同呢？相同的是，他们俩的能量都被家庭环境压抑了。不同的是，压抑的原因不一样。梵高离家出走，包括逃学，是为了逃离环境。梵高从小就性格紧张，跟别人接触，只要是对方不明显示好，他就浑身不自在。其实好多胆小的孩子在陌生人和陌生环境里都是这样，包括和亲人相处，就是天生太敏感了，然后这个身体也不是很强壮。但是梵高的内心希望被环境接纳，实际上他一生都是这样。但高更不是，高更离家出走是雄性意识的初步觉醒，他不想困在一个女权主义的环境里。女权主义这怎么回事呢？高更幼年丧父，家里边一个母亲一个姐姐，美女母亲阿丽娜，知性独立，高傲高贵。她不是我们传统意义上的那种慈母啊，宝贝儿，我给你做了好吃的。他跟高更是有距离感的，他对待孩子既不是大事小事儿都管，苦口婆心熬成黄脸婆，也不是事无巨细都问，连哄带吓控制一切的虎妈。阿丽娜和子女的关系是保持着一定的独立性的，这种独立的妈带出的儿子是不是也一定独立，这个不好说，但是带出的女儿肯定是青出于蓝胜于蓝。高更的姐姐比高更大两岁。漂亮、自信、精力充沛、充满魅力，然后呢，任性、咄咄逼人，为什么呢？因为自身条件太好了，有优越感，这个估计是遗传姥姥弗罗拉了。所以高更每天对着这两个女人，一个高贵独立，一个强势跋扈，一个是距离感，一个是控制欲。那高更呢，就成了小三了，谁也惹不起，谁的话都得听。高更小时候长得是白净瘦弱，而且他身边又没有一个男性的榜样。准确的说，是没有雄性参照。高更的生命中是父爱缺失的，但是我的意思不是说有父亲就能弥补这个啊，那得看这个父亲怎么样，他有没有引导孩子的能力。这样呢，高更在家里就待得特别没劲。一个男孩如果只听女人的话，慢慢培养出来的肯定是女性思维。作为高更这么一个胆大冷静但内心又敏感羞涩的男孩，在这个女性环境里。待的肯定是相当的不爽。这个敏感羞涩，高更不是拽酷拽酷的吗？还敏感羞涩，他还鸡贼恶作剧。嗯，拽酷、鸡贼、恶作剧，那只是一个青春期的聪明男孩的表象。因为在公共关系里，他要学会保护自己、与人周旋和塑造自己的魅力点，这是一个自信的年轻人与公共环境相处的良性方式，因为他要竞争。所以高更在外人面前是一个有个性、有主意、有魅力的不好摆弄的孩子，但是在家人面前，他的那些才华、机智、鸡贼、神秘感都用不上了，因为太知根知底了。而且他又最小，他那个高贵的母亲和跋扈的姐姐，一个个气场都比他强大，谁都能管他。哎，这就是女权家庭里男孩子成长的困境，你只能服从，不能竞争，那就没有存在感了。另外呢，敏感羞涩也是搞艺术的特性和天赋之一。你要吃嘛嘛香、大大咧咧的这种人，你搞什么艺术啊，对吧？一个搞艺术的男的必须是自恋的、闷骚的，这样情绪反应才能更丰富、更剧烈，这样才能出作品啊。好多有才华的酷哥都是敏感而羞涩的，比如郑钧，比如朴树。很多年前看过一个栏目叫《朋友》。采访的是郑钧，然后郑钧找来了老狼和高晓松，那时候他们都三十多点风华正茂。小松老师那时候就特别能聊，但是没有肚子。郑钧一头长发，帅呀！最后郑钧跟现场的歌迷说：“你们现在看着我，觉得自己肯定很紧张，但其实我比你们紧张多了。这就是敏感、羞涩，还有朴树。朴树啊，帅的一塌糊涂。”虽然已经四十好几了，但是永远是那种清澈干净的眼神真的是走出半生，归来仍是少年。十几年前，他有一首非常好听，但是没有火的歌。快快从你你的的的窗口出，就用一头也不回的速度。快穿过这最幽暗的山谷，寻找他曾送给你后来这首歌重新填词，成为他的重要代表作《生如夏花》。二零零三年，我买到那张原版 CD， 看到封面的那句话，我几乎热泪盈眶。在蓝天下，献给你我最好的年华。现在说到这句话，我依然激动不已，因为我想起了朴树在歌唱，我想起了梵高在阿尔勒头顶烈日，穿过向日葵地，想起了高更背负骂,骂名，颠沛流离的后半生。生命一次又一次轻薄过，轻狂不知疲倦，这就是艺术家性格的人，不管他是不是艺术家，因为生命只有一次，不能辜负了热爱。所以这种人一定要用自己的方式去了解世界，他们对世界独特的感觉就是生命最重要的能量。这种能量让高更在九岁的时候就蠢蠢欲动，到了初中，高更已经内心坚定。你想啊，那么自信爆棚的人是吧？初三毕业，高更就迫不及待了。终于念完了，再也不用上这个没劲的学了，再也不能窝在这个没劲的家里了。所以他就对母亲说：“我决定不再上学了，我要做一名水手。”水手梦想是高更第一次为自己的人生做出的庄严决定。这个决定让世界在一个17岁的少年面前展开。下周三晚六点，孙小姐在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述高更成长的故事。我的征程是星辰大海，敬请收听。